0: 今天啊，我要在这个时间里面和你谈一谈晚清的圣人啊，曾国藩。过去啊，有一句话叫做“经商要读胡雪岩，从政要看曾国藩”。曾国藩啊，他曾经写过一本书，这本书呢叫《挺经》。那么，为什么从政要看曾国藩呢？因为《挺经》这本书里边啊，详细记录了曾国藩啊。在宦海沉浮当中总结出的十八条心法，怎么励志啊、坚忍啊、刚柔啊、勤进啊、久战啊、忠义啊、长风啊等等。这个曾国藩啊，这些做官之道，后来很多人啊都是想当中学习一些东西。但是曾国藩不仅有做官之道，而且他在晚清是一个被称为就是体现了儒家。内圣外王理想人格的这样一个人物，儒家不是说有三不朽吗？立德、立功立、立言。哎，曾国藩好像就成为一个完人。呃，在晚清和民国的时候，很多人都非常敬仰曾国藩，其中有梁启超、有蔡锷、有青年毛泽东，还有蒋介石，都对曾国藩曾经崇拜至极。那么曾国藩为什么影响这么大？他说他立德、立功、立言，他到底做了点什么事呢？那么我呢，将分两期啊，给大家谈一谈这个曾国藩。那么现在我先来和大家说一说他的什么实现了儒家的三不朽的。先说这立功吧。曾国藩的一生啊，建立了两大功勋，第一个。是平定了太平天国革命，挽救了清王朝。第二个呢，发起了洋务运动，开始了现代化的进程。我们先说平定太平天国革命。呃，你知道这个太平天国革命起来啊，一路势如破竹，从广西打过来，打到占领了中国最富裕的江南地区，打到了长江边上。在南京建都。那当时清廷啊，号称很强大，实际上原来非常骁勇的八旗帝制，原来啊非常骁勇的八旗帝制啊，已经没法作战了，只能整天在那里抽鸦片，拎了个鸟，然后聊天，不行了。当时朝廷的国君叫绿云，但是绿云也很腐败啊。当时有四十六万兵。但是有七万兵士吃空饷的，军官因此而赚钱，所以绿营就挡不住这个太平军啊。那怎么办？当时咸丰皇帝急得要命，只能想让已经在湖南当时因为他那个家里家人去世啊，在湖南当时那个呃休息的那个曾国藩呢出来。那个命名他为钦差大臣，然后呢，湖南呢、啊、给政策练民兵，当时呢叫做团练，就是说这个国军挡不住了，只能让民兵，让曾国藩呀、啊、这个训练一支民兵团练，然后来和太平军作战。所以曾国藩就拿了咸丰皇帝的尚方宝剑啊，就在湖南啊大干一场。那么他招的这个团练那就不一样。他招的是家乡兵、子弟兵，他有他的一套独特的训练啊，自己军队的办法。首先，他要有儒家信仰，你要来了以后，你要服从儒家伦理啊，也就是说，要有一支有主义的军队。然后，那些游华者一律淘汰，要看上去啊面目比较忠厚的。那好，因为当时啊，这个湘军啊，这个团练呢，这个是拿是有收入的。这个收入还不错，所以好多农民啊纷纷前来参军。那么，曾国藩在湖南练湘军，李鸿章呢在安徽啊练淮军。所以这两支军队有个特点，这和一般的军队不一样，它都是建立在中国传统的最基础的血缘和乡缘基础上。你要知道，中国人非常注重血缘宗法家族。然后呢，也非常注重同乡乡缘，所以他们打的旗号是保家卫国，哈哈，就说抵御太平军。我们离土不离乡，这样呢，这支军队啊就很有凝聚力。也可以说，曾国藩练的那个团练啊，湘军啊，是民兵与士绅共同的一个乡村共同体，这就是湘军的性质。那么。这支军队钱哪来呢？哎，给特殊政策，这个特殊政策就是离金啊，设离卡，就是货物啊商品经过一个地方要纳一笔税，这就是叫做离金，就从这个时候开始的。这部分离金呢，就给湘军啊用来打仗，还有呢增加了地方的赋税。那么这个湘军和淮军啊有一个特点，它和这个绿营不一样。他是施家军，他只知道孝宗个人，不知道孝宗朝廷，所以只听曾国藩的。所以呢，这个呢，后来也开了一个什么，就是中国施家军阀的先河。哎，你应该知道是吧？等到民国建立以后啊，北洋就是施家军啊，奉系、皖系之系，那都是施家军啊。所以这个开创什么时候开始的？就是从曾国藩练湘军、团练开始的，所以晚清三大名臣号称叫曾李左，曾国藩、李鸿章、左宗棠，那都是带兵出身的，和其他一些这个封疆大吏不一样，这都是文官，但是他们都是带兵出身。那么曾国藩在晚清第二个功绩是什么呢？就是洋务运动。这个在和太平军作战期间啊，那个时候啊，那个英国人已经进来了，法国人也进来了，有了第一次和第二次鸦片战争。英国的火箭啊，军舰啊，这个火船啊，当时已经耀武扬威的在长江口，甚至沿着长江到了九江，到了汉口。呃，当时有一个湘军，有个将领叫胡林义。他就在长江边上骑马，看到一艘吐着黑烟的英国的那个炮舰啊，从长江手口、长江上啊开过，然后胡令义一口鲜血喷在地上，马上倒下来。他发现以后，迎威胁中国的大患不是太平军，而是什么？而是外国的列强。连李鸿章也注意到，就说。中国发生了一个大变，这个大变叫什么呢？它有句话叫做“三千年未有之变局”，也就是说，春秋战国以后没有过的一次大变。你想想，这次变化，晚清这次变化有多大？它这个大调整是三千年一个循环，也就是说，春秋战国以后，晚清是一个最大的变化。那么过去讲天不变，道也不变，现在天都变了，那道也要变了。所以当时他们已经注意到，这个打起仗来啊，这个洋枪好使，洋枪好使，已经到了热兵器时代。所以李鸿章当时就雇佣了一个叫戈登的哈、啊，一个雇佣军，他叫洋枪队，然后去打太平军，那所向披靡啊。所以等到镇压太平天国结束以后呢，一八六零年代，曾国藩、李鸿章他们就决定要搞洋务运动。这个洋务运动呢，当时也叫同治中兴，也就是说，当时在一八六零年代左右，短暂的出现了一个什么？朝廷好像有点，哎，喘了口气，是吧？稍微有点中性的气象。那么这个洋务运动呢，曾国藩、李鸿章主要在南方搞。这个首先大本营在上海，制造成立了上海江南制造局，然后还有什么轮船招商局，然后翻译的啊广方言馆，然后北边呢后来也练了北洋水师等等，这些都是洋务运动。那么洋务运动的指导思想是什么呢？曾国藩有个幕僚，他叫冯桂芬，他讲了句话。他说：“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术。”这句话就把洋务运动的核心和实质提炼出来了。用后来张之洞的话说，就叫做“中学为体，西学为用”。也就是说，中国的核心价值啊，伦理纲常那是不能变的。但是呢，国外西方的那些富强之术、船坚炮利，那是可以引进的。这就是洋务运动的一个核心。那么当时也不是曾国藩一个人搞洋务了，曾国藩当时养了好多幕僚，这个然后呢，这个我以后会给大家讲。这些幕僚呢，当时都有新的视野、新的眼光，像冯桂峰啊、郭嵩焘啊、薛福成啊，还有当时。有这个买办郑观应，报人王涛，还有国外回来的荣闳等等，这些都形成了什么？我们叫口岸新式知识分子，当时帮曾国藩很多忙，让他们来办洋务。所以曾国藩在晚清最大的功绩，所谓的立功，就是这两件事。那你看，也是影响很大。但是曾国藩不仅是有立功。而且还有叫立言啊，留下了著作，留下了思想传统。曾国藩啊，可以说是晚清最后一个理学家。那么理学呢，我们知道，宋明理学在清朝啊，那是国家意识形态，理学科举考试考的就是理学，考朱熹著的四书。那么这个理学啊，事实上里面也蛮复杂的。主要它有两个取向，一个讲道德，这叫修身；还有个呢，讲经世致用。那么这两个东西既是理学的两面，同时呢也是有一点冲突的。也就是说，你侧重于哪一面？到底是自我修养为主呢，还是经世致用？晚清有两个理学的重臣，一个叫倭人，还有一个就是曾国藩。那么，倭人呢？当时注重的是修身，他整天在那里谈啊，怎么做君子、君子和小人之辨。但是曾国藩不一样，曾国藩虽然讲修身，但是他更重什么？经世之用，而且很喜欢谈用人之道。当时儒学啊，有三大这个重要的内涵，一个叫义理，一个叫考据。第三个是词章，义理、考据、词章，有点类似我们今天义理有点像哲学，考据有点像历史，词章有点像什么文学，哈、啊、哈，文史哲。那么曾国藩啊，当时提出说，我们还要有第四个学问，在义理、考据、词章之外，他还提出第四个叫什么？叫经世之学。这个经世之学啊。事实上，就是说，要能够把这个儒家这些圣人的内统内容啊，最后能够实践，能够用来作为治国理政，这就叫做经世之学。那么，所以你看，曾国藩也蛮符合儒家圣人的这样一个形象的，是吧？人设的。儒家讲内圣外王啊，先要内圣，把修身修好。然后呢，齐家、治国、平天下，这叫外王。所以曾国藩呢，言传身教要做的就这个。然后呢，曾国藩他自己就说，特别强调，他说这个作为一个大儒，要能够是通才，而且要能够经世之通才。而小儒呢，小儒只是只是一个只有一门技艺的专家。所以他特别强调要通。会通才，然后你才能怎么样？才能经世致用。儒家呢，它是有内圣和外王两面，叫内圣外王。内圣是修身，外王是什么？齐家治国平天下。那么曾国藩就是一个从修身出发，特别注重经世致用，要强调要治国理政，把圣人的这些道理啊。能够应用到治理国家上事务上，那么治理国家就需要有才啊。那么很多儒家那是叫小儒啊，小儒归归也，只是有一门艺术、一门技术，那只是专家。但是曾国藩非常强调要有经世的通才，地理、考据、词章要懂，而且要经世之学啊，什么都要懂要能够实践，这就是大儒。就是今世之通才。那么过去的这个，我们说这个理学家只讲圣人之理啊，圣人之理。朱熹不是讲过一句话嘛，山河大地都陷了，那个理还在。这个天理啊，是永远不变的。连地球、宇宙都毁灭了，天理还在。那么理学家都强调这个天理，但是呢？你要知道，曾国藩除了讲理以外，他还讲另外一个叫做“势”。这个“势”呢，就是时势。天理是不变的，但是时势是什么呀？只是经常变化的。曾国藩就强调说：“时势现在变化了，是吧？三千年未有之变局嘛。那我们也不得不讲富强啊，学西方的富强之术啊。”但是你想想看，一个是不变的天理，另外一个是常变的时事，这之间是有矛盾的。所以曾国藩的一生都在这个理和事之间啊挣扎。所以这是第二个部分，叫曾国藩立言的部分。第三部分涉及到立德，立德叫怎么做人？圣人最重要是德。那么曾国藩做人的诀窍。可以说是四个字：静、中成肃。先说静吧，静是静微的静。曾国藩说：“内而专静纯一，外而整齐严肃，这是最重要的。”静是什么？静是朱熹理学的核心。这个东西呢，是从佛教的那里过来的啊。你要知道这个。宋代理学受到佛教的影响太大了，旧瓶装新酒，很多都从佛教过来的。所以，曾国藩就特别强调要敬畏，对天理、对圣人最、最做事要专敬诚意。这是曾国藩的一面。但是你不要以为曾国藩是一个一本正经的人，不是。他平时啊非常自信，非常诙谐，喜欢讲笑话。一个自信的人啊，不是摆着一张扑克牌的脸，他通常啊会很幽默，会讲很多笑话。然后曾国藩有个能力，经常讲笑话在饭桌上，但是自己不笑啊，人家笑得哈哈大笑，他自己不笑，所以这是敬。然后呢是忠，忠是什么？忠是对大清的忠心耿耿。你想，后来他镇压了太平天国，挽救了大清江山，他手下有几万大兵啊。当时就有人劝他，这个劝他的人还是一个同乡，湖南的王凯云，号称是那个有帝王之术的一位人物。王凯云就悄悄地劝曾国藩说：“你可以取而代之啊。”曾国藩听也不要听，不听。为什么？因为曾国藩深懂历史，他知道中国古代只有两种人才能当皇帝，一种呢是流氓，比如说刘邦、朱元璋；还有种呢是豪强，比如说刘秀、李世民，这些是豪强。那么曾国藩是读书人出身啊，进士出身。那是儒家忠臣，儒家读书人有个特点，他没有野心，啊，不想当皇帝，没有什么比可取而代之这个念头，他只是忠心耿耿的为皇帝、为君主能够实现自己的理想，所以曾国藩和后来的袁世凯是不同的，袁世凯没读什么书，所以袁世凯后来只想着什么能够做总统。做了总统还不够，还要做那个复辟帝制，做皇帝。但是曾国藩只是一个什么？儒家的忠臣，所以他特别强调这个忠。接下来呢，曾国藩特别强调诚，诚意有诚信。曾国藩说：“君子之道，莫大夫与忠臣为天下倡。”一个是忠，一个是诚。以诚服人，言必有信。这里边啊，这个我讲那个曾国藩和李鸿章两个故事，你就知道了。这个当时，这个曾国藩养了很多幕僚，早年啊，李鸿章因为慕曾国藩大名，也成为他的幕僚。然后这个曾国藩和幕僚之间的关系啊，那是介乎于师友之间，既是师生关系，又是朋友关系。那么他有个规矩哈，在一个饭桌上吃饭的，然后只有所有人到齐以后才吃。这个李鸿章呢，有点那个痞子劲啊，经常迟到。曾国藩怎么治他呢？所有人都等着，曾李鸿章不到就不开饭。那你憾，李鸿章三姗来迟，看到所有人，特别是曾国藩板着一张脸都等着，那、啊。第一次、第二次、第三次，再也不好意思了，不敢迟到了，是吧？这就是我们说一个人准时也是一个成啊。然后呢，到了曾国藩晚年，后来发生了一件天津教案的事儿，这个曾国藩搞得焦头烂额，只能辞去了当时他是担任那个直隶大臣，然后来接班的呢是他的学生李鸿章。那么当时这个天津教案主要要和英法打交道，那么曾国藩就李鸿李鸿章，他说：“你怎么和洋人打交道啊？”李鸿章笑嘻嘻的说：“哎呀，我就给他们打痞子枪，痞子枪就是不一本正经啊，嬉皮笑脸，没有句话是真的，叫痞子枪。”曾国藩一听，眉头就皱起来了，他说：“那你打一个给我听听。”哎，李鸿章一看老师脸色不好，马上说：“学生不敢。”然后曾国藩就一本正经的教育李鸿章说：“这个洋人啊，虽然谈判的时候穷凶极恶，但是我看他们啊，这个协议签，他们很守规矩，不折不扣的按照协议啊来执行。”他们也符合我们圣人的信用之道，所以呢，曾国藩就意思说，你和洋人也要讲信用，啊，洋人既然讲信用，我们也要讲信用，因为我们是礼仪之邦，所以这就是曾国藩非常强调做人的那个诚。第四个呢，就是恕，啊，恕，宽恕的恕。你知道曾国藩虽然进士出身，但是他这个人并不是特别聪明，他是努力。然后曾国藩家里啊，从来没有人是考过功名，也就是说连秀才都没有。曾国藩是第一个，所以当时童年的时候，大家在一起私塾读书，很多同学看不起他，老是欺负他，啊欺负他。比如说有个班级有个。学霸啊，经常看到曾国藩坐在这里说：“你到一边去，这个是我的。”曾国藩有一个好，气度很大，善于忍。那么善于忍，一个人没有出道的时候善于忍，这不稀奇。问题是，曾国藩功成名就之后，他也是善于忍，很低调，能够低调处事。他很明白，叫做。楼高一倒，树高一折，宽平谦虚，高而不畏。所以曾国藩非常清楚怎么做人，所以他是靠了这种德性，后来很多人都敬佩他，投奔他，成为他的幕僚，所以他的学生很多，他的势力也很大。所以曾国藩是有人格魅力的，但是这个魅力呢？哎，他不是乱世英雄。不是拆天的乱世豪杰，他只是一个什么补天的人物？天有窟窿了，我来补，所以是一个补天型的志士英雄。那么你看他和同时代人比，那个太平天国的领袖洪秀全，洪秀全可是一个半神半这样的一个先知啊，很多人跟着他干。为什么？因为洪秀全好像身上有一种叫 c h r i s t m a s 骑累死马的魅力啊，所以很多人觉得，哎，呀，他像神一样的。特别打下南京以后，他都躲在皇宫里面啊，都都见不到，好像更有一种神魅性。但是曾国藩的人格魅力不是这样的，他是儒家的圣贤型，他不是帝王人格，他是儒家士大夫的那种圣贤型人格，所以呢。曾国藩对那些儒家士大夫啊，特别有吸引力。但是你要知道，曾国藩虽然德行很好，但是说实话，他这个人并不是天性很淳朴的人。天性很淳朴的人啊，淳朴要为善很容易。但是曾国藩这个人城府是很深的，他是知道人性是有昏暗这面，所以呢，他是靠自己的人，靠修养。修出来的，所以他不仅要以外界的功名利禄啊来周旋，他也要和内心自己的内心的魔鬼、人情世故啊要斗争。那么曾国藩后来就讲，他说德性最大的敌人有两个，一个叫知，这个知的意思呢，就是叫嫉贤害能，看到别人就妒忌，比你好你就妒忌。第二个呢是求，求是什么？欲望太强，贪利贪名啊，功名利禄啥都要。所以人性当中的魔鬼是什么？第一是妒忌心，第二是贪婪心，第三是虚荣心。那曾国藩也有啊，所以他一生也在和自己内心的魔鬼在斗争。所以曾国藩不是天性好，他是靠后天的那个修养啊修出来的。呃，所以这部分就很多人愿意学他，也是这样。曾国藩事实上流行最广的是曾国藩的家书，这家书里面这都是真的啊，的都是给自己的子女的信。他经常谆谆教导家人说：“凡人呢，多望子孙啊为大官，我呢不想做大官，但愿为读书明理之君子。”然后他也饱读历史，他说：“官宦之家常常三世而败，还不如耕读之家持久。”所以，他要子女们啊，说：“你们不要忘本，我们世代是务农的，是农民，不要忘记以耕读为本。”所以，曾国藩的在晚清，他被称为叫晚清的圣人，他能够立德、立功立、立言。就和他自己对自己内心的严格的要求是有关系的。那么讲到这里啊，你不要以为曾国藩真的是一个非常纯洁的圣人。如果是这么纯洁，那也做不了大官，办不了大事，是吧？他也有他另外一面，权术这一面，然后和人交往的这一面。那么这部分呢，哎，我们下次啊，我再和你细讲，好吗？今天。我就讲到这，好，我们下次再见。